0: Nils, was für eine Beziehung hast du zu der New Metal Band Linkin Park? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht, der noch mit Chester Bennington ist, aus der, ich sag mal, es waren alte Songs, die die damals für das Album Meteora aufgenommen hatten und das ist jetzt scheinbar eine B-Seite, die jetzt veröffentlicht werden soll mit nicht veröffentlichten Songs, wo dann halt Chester Bennington noch dabei ist und der Titel ist Lost, das ist ein neuer Song, und dieses Lied hat mich, äh, weil man eben dann Chester Bennington da singen hört und wie wir vielleicht alle wissen, Chester Bennington ist seit einigen Jahren äh, tot beziehungsweise hat sich selbst das Leben genommen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen nochmal mal da über ähm, ja Suizid nachdenken lassen.
1: Das klingt jetzt ganz ganz falsch eigentlich.
0: Nein, nein, also nicht ich persönlich, sondern einfach nur darüber. Okay, krass über das Thema. Über das Thema an sich. Ähm, ja. Und das ist vielleicht etwas, darum ist diese Episode oder dieser Lunchbreak vielleicht nicht ganz so erheiternd und ey, sollte man keine Lust darüber haben, über sowas nachzudenken, kann man hier gerne ausschalten. Allerdings ist es etwas, ähm, was durchaus, glaube ich, wichtig ist, da mal rüber zu sprechen und da mal so ein bisschen reinzuschauen, was wir dazu wissen und was es da zu wissen gibt und warum das relevant ist. Es gibt eine Metastudie aus 2019 und die legt nahe, dass circa 3,77 Personen pro 10.000 Personen von 10 bis 19 Jahren sich das Leben nehmen und ältere Jugendliche, also zwischen 15 bis 19 Jahren, sind dabei scheinbar häufiger betroffen als Jüngere und Männer oder Jungs sind häufiger betroffen als Frauen bzw. Mädchen. Für Jugendliche ist Suizid damit einer der führenden Todesursachen. Insgesamt betrachtet sind es nichtsdestotrotz eher die älteren Menschen, die sich häufiger selbst das Leben nehmen. Und das Mann-Frau-Verhältnis bei Selbstmord ist weltweit eigentlich konsistent. Also Männer nehmen sich häufiger das Leben als Frauen und das ist eigentlich überall gleich. Und mit circa 800.000 Menschen, die weltweit jährlich Suizid begehen, liegt Suizid als Todesursache noch vor Mord und Totschlag, Malaria, Parkinson, Unterernährung, Naturkatastrophen, Krieg und Drogenmissbrauch. Also das muss man sich mal kurz vor Augen führen, wie viel das dann doch ist. Aber wichtiger, also worum es mir so ein bisschen geht, heute sind eigentlich zwei Punkte. Und zwar, ich möchte so über die Gründe reden, beziehungsweise über Stigma und auch über mediale Berichterstattung, weil das gegebenenfalls ähm, relevant sein kann in diesen Punkten. Denn für Suizid kann es etliche Gründe geben. Ähm, häufig werden bei Menschen, die Suizid begehen, sogenannte Mood Disorders diagnostiziert. Darunter fallen zum Beispiel Depressionen und auch äh, bipolare Störungen. Auch wenn diese Zahlen eindeutige Hinweise darauf sind, dass mentale Gesundheit mit Suizid zusammenhängen könnte oder das sehr wahrscheinlich tut, werden eben jene Mut des Orders häufig negativ wahrgenommen. Also es gibt so Implicit Association Test, dazu gleich nochmal mehr, aber implizite Assoziationstests aus UK zeigen zum Beispiel, dass äh, zum Beispiel Menschen mit Depressionen meist negativ wahrgenommen werden. Sie gelten als unfähiger, abhängig und schwach. Allerdings muss man dazu deutlich sagen, dass diese Assoziationstests durchaus umstritten sind. Also da gibt es viele, viele Kritik dran. Ähm, die macht man häufig gerne, um irgendwie zu versuchen, ob es, äh, versuchen nahezulegen, ob Menschen einen gewissen Bias haben. Ähm, dazu kann man mal eine ganze Episode machen, warum das umstritten ist. Allerdings, das sage ich jetzt nochmal so, die sind jetzt nicht ähm, als Goldstandard gelobt. Aber nichtsdestotrotz gibt uns das so einen gewissen Einblick. Und wenn wir uns ähnliche Umfragen anschauen, sieht man auch ähnliche Ergebnisse. Also zum Beispiel eine Umfrage aus 2018 zeigt, dass knapp 30% der Befragten annahmen, dass Depression mit Schwäche zu tun hat, mit weak personality. Äh, andere Befragungen zeigten auch, dass viele Menschen davon ausgehen, dass man Depression einfach loswerden kann, wenn man denn möchte. Also da muss einfach nur ein Bedürfnis da sein und dann werde, würde man das schon loswerden. Und das kann dann halt auch zu einem, zu einem Self-Stigma, also, also zu einer Selbststigmatisierung von Menschen mit Depressionen oder ähnlichen mentalen ähm, Problemen führen oder Krankheiten führen, die dann gegebenenfalls annehmen, dass diese Vorurteile tatsächlich zutreffen. Also, dass sie tatsächlich schwach sind oder ähnliches. Und dieses... Diese Selbststigmatisierung konnte bereits signifikant in Studien mit einer möglichen geringeren Lebensqualität in Verbindung gebracht werden. Was ja auch logisch ist, wenn du das Gefühl hast, dass du äh, falsch, etwas falsch machst oder schlecht bist oder schwach bist, äh, ist es klar, dass das, glaube ich, eine Auswirkung auf dein Leben haben kann. Das finde ich für einen Teil sehr krass, gerade wenn wir wissen, dass das äh, ein großer Grund für Suizid sein kann dass wir das immer noch als äh, schwach oder ähnliches sehen, was natürlich völlig unangebracht ist. Doch nicht nur Mut des Orders können für Suizide sorgen beziehungsweise können ein Auslöser dafür sein. Einige Studien weisen zum Beispiel auch darauf hin, dass auch Wirtschaftskrisen eine enorme Auswirkung auf ähm, die Suizidraten haben. Ein Anstieg in Arbeitslosigkeit wird häufig mit höheren Suizidraten in Verbindung gebracht zum Beispiel. Und in den USA wird schon von einem Disease of Despair gesprochen. Also von Drogenmissbrauch, Alkoholabhängigkeit und dann Suizidgedanken, die seit Jahren immer mehr Menschen betreffen, scheinbar. Besonders rund um Rezessionen treten diese auf und belasten Menschen mit niedrigem Bildungsniveau häufiger. Ähm, logisch ja auch, weil dann da wahrscheinlich die ökonomische Sicherheit ähm, weniger gewährleistet ist. So eine Auswertung von 50 Staaten in den USA über 25 Jahre fand heraus, dass in Perioden von hoher Arbeitslosigkeit Allerdings bereits eine Erhöhung des Mindestlohns um 1 Dollar dazu führen könnte, dass die Suizidrate um 3,5 bis 6 Prozent sinken könnte. Allerdings, was man ja auch irgendwie denken könnte, dass ökonomische Ungleichheit schon, schon ein Auslöser sein könnte. Allerdings ist das da, ähm, dass generelle ökonomische Ungleichheit nicht unbedingt irgendwie ja, etwas mit Suizidraten zu tun hatten, haben könnte. Aber wie Studien gegebenenfalls zeigen, ist das, diese ökonomische Ungleichheit durchaus zu einem größeren Mann-Frau-Unterschied unter 15- bis 19-jährigen Personen führen könnte. Das war mir einmal mal kurz wichtig, um so mal fix über, über Gründe zu reden und über das Stigma, was dahinter hängt. Und der zweite Punkt, den ich einmal kurz ansprechen möchte, ist, was gerade auch in Bezug auf Chester Bennington und warum ich überhaupt dieses Thema so aufmache, relevant war. Und zwar, dass mediale Berichterstattung auch etwas... Ähm, ja, mit Suizid zu tun haben könnte, beziehungsweise ähm, gibt es von der WHO, gibt es so Leitlinien oder, ich sag mal, Empfehlungen für Journalisten oder Medien und die sagen, dass man bei der Berichterstattung von ähm, Suizid von Stars sehr, sehr aufpassen muss. Und warum man das machen muss, ist der Werther-Effekt. Also vielleicht haben wir das alles schon mal gehört, dass damals als Goethe die Leiden des jungen werther geschrieben und veröffentlicht hat oder als es rausgekommen ist, dass es danach irgendwie eine Welle an Suiziden gab, die sich dem, ja sage ich mal, die dem nachgeahmt haben, was in diesem Buch da stand. Und diesen Effekt scheint es tatsächlich zu geben. Also es gibt da natürlich auch Kritik dran, aber ähm, anfällig für solche Suizide sind vor allem jüngere Menschen scheinbar. Und eine Schätzung geht davon aus, dass ca. 5% aller Suizide von Jugendlichen solche Nachahmungstaten sein könnten. Als Mary Monroe zum Beispiel starb ähm, und damals noch Suizid im Raum stand, konnte beispielsweise beobachtet werden, dass die Suizidrate in der Zeit danach in den USA um 12% anstieg im Vergleich zum Jahr davor. Eine ähnliche Sorge bestand beim Tod von Kurt Cobain, dem Sänger von äh, Nirvana, Allerdings sind die Medien da ein bisschen anders mit umgegangen. Es wurde zum Beispiel dann wirklich über Depression geredet. Man hat ähm, über die Hilfe gesprochen, die man bekommen kann. Man hat über den Schmerz der Familie gesprochen und etc. Ähm, und da konnte dann glücklicherweise so eine Nachahmungswelle nicht beobachtet werden, dass es da irgendwie so etwas geben könnte. Das heißt, falsche Berichterstattung, wo es dann um Verherrlichung geht, wo dann Suizid vielleicht dargestellt wird als Ausweg von keine Ahnung, von mentalen Problemen oder Ähnliches, ähm, kann also gegebenenfalls fatale Auswirkungen haben und im schlimmsten Fall sogar zu sogenannten ähm, Suicide-Clustern führen, also wo es dann wirklich geballte äh, Nachahmungsfällen gibt. Äh, wo ich aber schon gesagt habe, es gibt auch Kritik an solchen Studien, dass der Effekt, Effekt gegebenenfalls nicht so präsent ist, wie er häufig dargestellt wird. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, äh, sicher ist sicher, dass man einfach in der medialen Berichterstattung da ein bisschen ja, drauf aufpasst. Vielleicht noch so zum Schluss etwas, was ähm, nicht ganz so negativ ist. Ich meine, das war jetzt natürlich ein bisschen äh, nicht ganz so die, die positive ähm, Nachricht, aber trotzdem vielleicht irgendwie wichtig, dass wir darüber kurz reden, ähm, dass Stars auch einen positiven Einfluss auf äh, Suizidraten haben können. Und zwar, es gibt einen Rapper, Logic heißt der, vielleicht kennen den einige, das ist US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker und der hat vor einiger Zeit einen Song rausgebracht, dessen Titel die Telefonnummer der US-amerikanischen Selbsthilfe-Hotline war und in welchem er dann halt Suizide, suizidale Tendenzen thematisiert. Und nach Veröffentlichung des Songs nahm die Anzahl der Anrufe bei der Hotline drastisch zu und es konnte ein Abfall der Suizidraten beobachtet werden zu bestimmten Events, wo dieser Song dann eben performt wurde, also er hat das irgendwie auf den Grammy Awards performt, hat man gesehen, dass da plötzlich die Anrufraten enorm gestiegen sind. Und es gibt eine Studie, die diese Daten mal komplett ausgewertet hat von dieser Hotline, die haben dann zusammengearbeitet haben geschaut, hm, was wie hängt das jetzt wirklich zusammen? Und diese Studie schätzt an, hat an Zahl der Anrufen und den Impact, den dieser Song hatte, dass Logic gegebenenfalls ca. 245 Menschen das Leben gerettet haben könnte, nur weil er diesen Song mit der Nummer eben rausgegeben hat. Ähm, wir sind natürlich nicht Logic und haben auch nicht die Reichweite, dass irgendwie so viele Leute das ansatzweise hier hören, aber äh, wir machen es ihm einfach mal gleich. Dieser Titel von dieser Lunch von dieser Lunchbreak-Episode ist die Nummer der Telefonseelsorge in Deutschland, die sich auch mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, wo man anrufen kann, wenn man Probleme hat, wenn man Sorgen hat und wenn man suizidale Gedanken oder Tendenzen hat. Alternativ wird da auch ein Chat angeboten. Das heißt, man muss da nicht unbedingt anrufen. Man kann da auch chatten, wenn man möchte, was vielleicht für viele angenehmer sein könnte. Ähm, ich möchte vielleicht das noch einmal ganz grob zusammenfassen. Also diese Daten, die wir zu Suizid und Depressionen haben, sind durchaus beklemmt, weil sie es nie schön ist, darüber nachzudenken. Aber die zeigen doch drei Dinge. Also erstens, dass Mutdisorders disorders deutlich ernster genommen werden müssen. Also ähm, gar nicht gar nicht mal in der, in der Medizin, sondern einfach in der Gesellschaft, dass das so stigmatisiert ist, ist ja ist ein Riesenproblem, denke ich. Und wir haben da schon häufiger mal drüber gesprochen. In unserer äh, Suchtreihe haben wir da häufiger drüber gesprochen, über dieses Stigma und was für eine Auswirkung das für Menschen hat. Ähm, und ich glaube, das wird in diesem Falle dann nochmal ganz deutlich. Ähm, zweitens, dass eine grundlegende Sicherheit eigentlich jedem Menschen zugänglich sein sollte. Also gerade, wenn man auf diese wirtschaftlichen Aspekte guckt und was für eine Auswirkung das auf ähm, ja, Suizidraten haben könnte. Und drittens, dass man diese Kommunikation zu Suizid und allem, was dazu gehört, ähm, ja, sehr sorgfältig machen muss, gerade in den Medien. Und gerade, wenn es darum geht, dass irgendwelche berühmten Persönlichkeiten gestorben sind. Das hat man in den letzten Jahren sehr, sehr häufig mitbekommen, da viele also gerade, ich würde mal behaupten, in der Hip-Hop-Rap-Szene sind viele junge Menschen gestorben, ähm, häufig durch Suizid oder ähnliches. Und Drogen. Drogenmissbrauch, genau. Äh, also da ist vieles passiert und das ist ähm, ziemlich krass. Und darüber, wenn ich mir das mal angucke, wie darüber berichtet wird, ist das dann doch schnell mal sowas, so, ja, der hatte ja auch psychische Probleme und jetzt ist er, keine Ahnung was, jetzt ist, er tot? Ja, jetzt ist er tot oder jetzt kann er in Ruhe sein oder was auch immer, wo ich so denke, ah, das schickt, schickt jetzt aber auch ein, ein falsches Signal ja. irgendwie, dass das dann ein Ausweg ist oder dass das eine Lösung
1: ist für mentale Probleme, ähm, genau. Ja, ich finde das auch ganz schwierig, also ich, ich fühle mich, also ich habe keinem Studio jetzt gelesen, finde ich ganz schwierig da auch irgendwas zu sagen. Was mich aber vielleicht nochmal ein anderes Thema, ähm, oder was heißt anderes Thema, aber was zu dem Thema gehört, aber aus einer anderen Blickrichtung und das, als du das angefangen hast mit dem neuen Song, das war das Erste, was mir da in den Kopf gekommen ist, ist halt äh, das, wie ich davon auch mitbekommen habe, ich finde dieses, boah, die diese da, da, Menschen eignen sich diese äh, Sachen auch häufig an, also diese Glorifizierung, also auch dann gerade danach, wenn zum Beispiel ein Künstler eine Künstlerin einen Suizid hatte oder also sich suizidiert hat oder sowas, auf einmal definieren sich alle auf einmal auch total darüber und, und nehmen das auch für sich. Also nehmen das Leid, was diese Person hat, und nutzen das, um sich selbst damit irgendwie zu ich, schon fast zu schmücken. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Hm. Also, das ist total schlimm für auch gerade die Familie. Ich meine, er hatte, glaube ich, auch ein Kind und alles. Ja. Und äh, was dieser Mensch davor irgendwie mit sich genommen hat, also was er da aushalten musste, total scheiße. Und ähm, muss man nicht drüber reden. Aber ich finde das total anmaßend und total schlimm, wie jetzt auch danach damit äh, umgegangen wird. Also jetzt dieses Ah oh, ja und ich bin äh, da irgendwie so ein Riesenfan jetzt und das ist für mich so important und aber das also das kann auch alles sein das will ich gar nicht abstreiten aber dieses nach außen tragen und dieses ich finde das ist so ein so ein angeben mit äh, dieser psychischen Erkrankung dieser Person oh, was heißt angeben aber so ein ja, ja ich, ich, irgendwie ich, ich weiß
0: was du meinst tatsächlich ich weiß ja genau das ne ob man das so glorifiziert dann plötzlich das ja dass genau man dann halt glorifizieren dass man sagt, ah ja, das, dem ging es so schlecht und das ist dann irgendwie irgendwie so ein Zeichen, dass das doch ganz toll war oder so. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Ähm. Ah, das nervt, das ist auch voll uncool. Also wenn ihr das macht, lasst die Leute in die Hose, also meine Güte. Ich mein, mein, also Schmückt euch da. Logisch, also ich, ey, ich, glaube, nicht ich cool. glaube,
0: sowas ist immer eine Möglichkeit, um über sowas zu sprechen. Ne? Aber das kann man ja, halt in aber einer da geht's nicht, Art und Weise machen, die durch. dann angemessener ist, dass man wirklich sagt, ja. okay, hier äh, das und das
1: ist passiert und das ist ziemlich kacke. Die Musik ich meine, das sind so diese typischen, diese typischen Selbstdarsteller-Menschen, diese Stellvertreter, die auch dann irgendwie, also jetzt nicht über Suizid, sondern auch die, wenn jetzt irgendwie der entfernte Kumpel, der, ich kenne den, den, mit dem habe ich im Kindergarten gespielt und ja, guck mal, wie groß der jetzt ist, die das jedem erzählen, aber wenn du die also diese Person fragst, ob die die andere Person kennt, die damit angibt, wird die wahrscheinlich sagen, nee, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, wir waren im Kindergarten mal zusammen, so dieses ich, ich kenne da jemanden, der ist voll famous und so, das, das nervt irgendwie und das ist genau dieses gleiche, nur noch eben auf einem noch perfideren Art und Weise, weil ja die Person, also weil man sich da mit diesem Suizid einer Person schmückt und das finde ich irgendwie so Maximal weird manchmal. Also, in, dass mir in diesem Kontext dieses Also, da bei TikTok gibt es so ultra viele TikToks dazu oder bei Instagram und tja,
0: Ja, ich, ich, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Was sind so dieses überstilisierte Glorifizieren von sowas? dann Ja. Ich möchte so zum Abschluss einfach noch mal sagen, sollte das jemand hören, der selbst irgendwie mit mentalen Problemen oder Mental-Health-Problemen zu kämpfen hat, ähm, bitte holt euch Hilfe, das ist absolut nicht schlimm. Niemand ist schwach, der solche Probleme hat. Ich kenne es selber, wir kennen es, glaube ich, selber. Das hat nichts mit Unfähigkeit oder Schwäche zu tun und äh, jeder Mensch hat irgendwie Glück verdient und kann es auch, ähm, ja, kann sich da auch Hilfe holen wenn es sein muss. Und ich habe mal eine erste Anlaufstelle oder zwei Anlaufstellen unten verlinkt. Einmal die Telefonseelsorge, was dann auch der Titel dieser Episode ist und auch die Deutsche Depressionshilfe, die da sehr gute Arbeit tun, wo man sich gerne mal melden kann oder sich auch schon auf der Internetseite mal schlau machen kann, Infomaterialien runterladen kann, falls das etwas ist, was jemanden betrifft. Und damit möchte ich das auch einfach schließen. Irgendwie war das so etwas, worüber ich mal reden wollte, kurz, auch wenn das ein unangenehmes Thema ist, aber auch das müssen wir manchmal ansprechen. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie trotzdem vielleicht etwas mitgenommen habt und dass ihr nächste Woche wieder reinschaltet. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.